0: Ein Jahreslichtblick und der Silvesterabend beginnt hier bei uns im Rex und damit herzlich willkommen zum Lichtblick und näher dem ersten deutschen Kinopodcast von uns, den Kinobetreibern, für Sie, die Kinoliebhaber und natürlich wie immer mit dabei sind. Ja, Tim? André. Und ich bin Mortimer, ja, und das ist unsere letzte Aufzeichnung für dieses Jahr. Ja.
1: Aber also. es geht ja im neuen Jahr weiter, nicht ja. traurig sein. Ich, so ich freue mich immer darüber, das ist schon ja. wieder ein, ein Jahr geschafft, ein Jahr äh, erledigt ja.
0: und so. Und, äh, das ist die Zeit, wo alle Leute sagen, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ja. ja. Ganz viele ist Fühle ja auf
2: einmal gesprochen. schon wieder Weihnachten, ja. Silvester.
0: Ja, übrigens äh, frohes und so, ne? Frohe
1: Weihnachten, guten Rutsch. Wenn wir sie das sind haben Tage, eine sinnliche Zeit oder Richtig. haben noch eine besinnliche. Eine
2: sinnliche oder eine besinnliche? besinnliche. Besinnlich. Also ich Sinnlich. hoffe, sie haben eine sinnliche
1: Zeit. Zeit, es war nicht zu stressig, sie sind reich beschenkt worden. Ja. Und äh, ne? jetzt jetzt oh mein Gott, jetzt schon wieder Silvestervorbereitungen, schnell noch die Böller oh, einkaufen ja. Ja.
0: und so. Die, die Familienpackung genug, bei Aldi.
2: die 14,99. und
1: Wir schauen zurück auf das, äh, auf das äh, tolle Kinojahr 2019 und so die, die Filmhighlights, die wir im Monat hatten, mhm. äh, sinieren kurz ein wenig zurück und dann blicken wir direkt wieder nach vorne. Ja. Immer vorwärts.
0: Immer vorwärts. Äh, äh.
1: Ja, und haben einen ganz tollen Vorschlag für Sie an Silvester, wo wir ein paar echt, wie jedes Jahr, ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden. Ja. Mhm. Äh, wir machen äh, eine ganze Reihe von Previews, also einfach äh, Premieren äh, erstmals zu sehen im, im, im Kino an Filmen, die jetzt äh, im Januar anlaufen. Genau. genau. Gibt es
2: jetzt
0: alles schon Ende alle, Dezember. Alle
2: an Silvester schon vor Bundestag.
0: zu gucken. Ja, und vor allen Dingen nicht nur einen Tag vorher, sondern Wochen vorher. Genau, können Wochen Das heißt, vorher Sie können... Ihren Freunden und Verwandten alles schon verraten. Ja. Und äh, richtig, richtig tolles Zeug
1: dabei, richtig gute Sachen. Auf jeden Fall. Aber ja. nichtsdestotrotz, nicht
0: so. wir schauen zurück und wenn Sie sich mal so Filmplakate anschauen, dann steht da immer drauf der eindringlichste Film, der bewegendste Film, der wichtigste der Film des der, Jahres. Der Film des Jahres. Ist
1: ein sehr inflationär verwendeter Begriff. Richtig. Mhm.
0: Genau. Und äh, wir schauen natürlich auf ein bewegtes und kontrastreiches Filmjahr zurück, denn Natürlich waren die Filmemacher rund um die Welt äh, wie immer fleißig und haben uns mit feinster äh, Filmkultur beschenkt. Ja, und jetzt muss man natürlich irgendwo den Anfang finden.
1: Ja, wir haben, äh, ich, ich habe mal reingeguckt ja. äh, in unser tolles Lichtblickprogramm, was wir jede Woche schreiben. Ja. Äh, da, da haben wir immer so ein schickes Magazin und da besprechen wir halt die Filme und da haben wir immer schon vorne auf der Front, haben wir immer schon so den Film des Monats genau. oder eben auch so. Dinger, die einfach gut ankamen oder die Überraschungen waren und sowas. Darüber reden wir. Da hatten wir im Januar dieses Jahr, war gleich direkt der dicke Start, war Green Book, der, äh, ich glaube der, wie ich fand, einer der, äh, äh, weiß ich nicht, der äh, am wenig empörtesten empörten Filme aller Zeiten <lacht> oder sowas, <lacht> ja, war so ein total bekömmlicher Driving Miss Daisy oder so, mhm. nur mit Vigo Mortensen und äh, Mahershala Mr. Daisy. Ali. Ja. Mhm, genau. Driving Miss Daisy Ding. Und äh, ja, war aber irgendwie ein netter Film anzusehen. Mhm. Ich habe den kürzlich auch noch mal gesehen. Der hat dann auch überraschend den Oscar gewonnen. Also ja. äh, das war schon irgendwie eine Nummer, wo man sagt, was? Das war das ist der beste Film? Okay. Ähm, es war auf jeden Fall ein Publikumsliebling. Das hatte sich Absolut. auch so angekündigt. Und der hat uns auch hier das Haus echt voll gemacht. Da sind super viele Leute bekommen, die fanden ihn alle super schön.
0: Lief wochenlang? Ja, ich glaube, der war
1: auch echt äh, so, war der auch... Ähm, der war halt nett. Ne? Das hm. ist ein netter Film, den kannst du nett gucken. Zwei tolle Performances drin auf jeden ja, Fall. Ja, ganz toll. Schön nett, so ein bisschen eine ne Message, alles in diesem in 60s-Stil diesem äh, mit der schicken Karre, mit der die da durch die Gegend gondeln. Und äh, ja, diese interessante Info über das, über das Green Book, diesen Negro Guide, wie sie es damals nannten. Mhm. Äh, einfach dieses Adressbuch, wo man halt Orte drin fand, die halt irgendwie ähm, Ziel. ja äh,
0: kundenfreundlich ja, für, äh, für Afroamerikaner Afro ja. sind, genau. Ja.
1: Genau, das war so die Idee dabei. Ja, auf jeden Fall Green Book, das definitiv das Highlight im Januar. Es gab noch andere, es gab Colette, das war diese, äh, dieser Autorenfilm da über die äh, Schreiberin, die halt so als, als Ghostwriterin auftrat, Kira Knightley. Genau. Dann gab es äh, Ben is Back mit Julia Roberts, dieses Drogendrama, wo die um ihren Sohn kämpft und äh, Maria Stewart, die, die beiden Königinnen, mm. die sich da anziehen. Ja, ich
0: erinnere <lacht> mich. Ja.
1: Ja Und äh, ja, also viele, viele tolle Filme. ist auch immer so Januar, Februar ist so Oscar-Saison, Da gibt es mm. dann, da packen dann die Verleiher auch die A-Ware aus. Da wird halt viel über Filme gesprochen, diskutiert und so. Da sind wir ja jetzt auch gerade wieder in so einer Phase drin. Ähm, ja, Aber das war definitiv das Highlight im Januar. Ja, Februar, ähm, immer noch irgendwie ein kalter, frostiger Monat, mhm. dann ist Karneval langsam und so, aber eigentlich ne, auch so immer noch Kinozeit ganz groß. Äh, da hatten wir einen richtigen Klopper im Kino, nämlich der goldene Handschuh. Oh, ja. Februar <lacht> ja. war das? Ja, das war Februar. Da? Erinnert ihr euch äh, Absolut, ja. mhm. an den goldenen Handschuh? Habt ihr den gesehen hier? Ich habe den leider noch nicht gesehen. Leider nur
0: Stückweise muss ich leider <lacht> zugeben. Ähm, es war äh Fritz Honka, wisst
1: ihr? Wir haben noch ja. eine Aktion gemacht. Äh, ich habe <lacht> mir tatsächlich ja mit, mit Facko Fantacorn. habe ich mir tatsächlich gegeben zum Film. Ist lecker, ein ne? Ist Mettwürstchen dabei? Ja, ja. Trinken, ja, trinken. Äh, ist ist ein Mettwürstchen dabei und dann mir diesen Film gegeben. Ja, ist ein äh, ein im besten Sinne widerliches Werk auf jeden Fall. Ja durch und durch durchtrieben und, und fies anzugucken und unheimlich gewalttätig, und aber auf jeden Fall ein Grenzgänger und ultra kompromisslos in, in seiner Performance auch. Ich war überrascht, wie viele das Ding gucken. Mm -hmm. <lacht> Weil das echt, das war so ein Grenzgänger, der mm -hmm. war so hart auch wirklich und, und richtig unangenehm ja. und schlimm und doch, wie die Leute hier, die sind auch reihenweise rausgegangen. Ich glaube, hatten wir nicht so eine ja. Aktion. Wir hatten noch so eine Aktion gemacht, dass sie gesagt haben, Ach so, genau, um dass sie wir in den ersten zehn Minuten... Und wenn
2: sie in den ersten zehn Minuten rausgehen, kriegen sie ihr wenn, Geld ja, zurück. Ja, dann ne? kriegen
1: sie auf jeden Fall ja. ihre Kohle wieder, wenn das nichts für sie ist. Weil es gibt direkt in den ersten Szenen, gibt's halt, steigt halt direkt super fies ein. Mhm. Und dann hat man so, okay, das ist so der Tod. Hat man einen Eindruck
2: und denkt sich, okay, und nee, das gebe ich mir jetzt keine zwölf Stunden. Und, äh, ja,
1: wenn das zu krass ist, dann genau. Also so weit ist es schon gegangen. Weil der war im Vorfeld, der war auf der Berlin, hm. Er war auch ab 18. Waren. Ja, okay, der hat dann die äh, 18. 18 gekriegt, hm. und äh, ja, viele haben halt hingewiesen auf die auf das fiese, auf die Härte dieses Films, auf
0: die Kompromisslosigkeit. Und ja, ein Film aus Deutschland, muss man sagen. Ja, ja, ja also hat äh,
1: definitiv halt die Mutprobe des Jahres ja. war äh, der goldene Handschuh. Februar ja. gab es auch noch, es gab Weiß
2: hier. Weiß, da haben wir gerade schon gemerkt, dass ja. sich hier die Geister die scheiden. Andres Hassfilm, ich Riesenfan. fand den super klasse, den Film.
1: Ja, ja, ja. die hat er gar nicht gut. Ich meine, Christian Bale, cool. Christian und so. Bale als Dick
2: das Cheney, Vizepräsident unter George W. Bush. Von Adam McKay, der auch schon ein Big Short gemacht hatte. Mhm. Da habe ich auch dann nur schon die Band-Szene
1: gesehen mit Margot Robbie. <lacht> ja, ich
2: habe letztens äh, herausgefunden, sowas, sowas läuft unter Erklärfilm. Ja. Also in, in Big Short wurde die Banken- und Finanzkrise 2008 hier jetzt äh, das Leben und Wirken von Dick Cheney, mhm. der auch als Vizepräsident Darth Vader genannt wurde. Und ziemlich äh, krasse juristische und politische Einschnitte in der amerikanischen äh, politischen Geschichte mhm. erwirkt hat. Ich fand den super, den Film. André fand ihn Schade. Ja, nicht
1: wegen der Thematik oder der Sache, ich fand mhm. den halt ein bisschen, ne? aber es ist ja nicht, ne wie gesagt, die, die Geister und so, also geht halt auch auseinander, ich fand den halt irgendwie, irgendwie ein bisschen doof erzählt und keine Ahnung, also ich habe den auch nur einmal gesehen, wie gesagt, es war im Februar, ist auch ein Weilchen eher schon, mhm. Und, äh, aber ich weiß äh, instinktiv, der hat mir definitiv nicht gefallen. Ich war ziemlich
0: enttäuscht und ich fand ihn nicht gut.
2: Ich ja Und ich fand den großartig. Morty äh, enthält sich. Ich habe nicht gesehen. Ach so. so
0: ich ja. äh, ich gucke ja keine Filme. Ach Eine so. Riesenperle. Ich finde das, äh, find das sehr kontraproduktiv. <lacht> ja, vor <lacht> ja, allem genau. den Podcast. Ja. <lacht>
1: Eine Riesenperle allerdings, ein wirkliches kleines Filmjuwel, war dann noch Beer Street. Das war einer der romantischsten Filme des hm. Jahres. Ja. Diese, diese äh, zartfüllende Romanze äh, aus, aus äh, wo waren die, in Harlem, glaube ich, oder Brooklyn, ich bin nicht mehr sicher.
0: Irgendwo so, da in so ein New Drama
1: York. ein mit einer wunderschönen Filmmusik dabei. Äh, ganz tolles Ding. Ist so ein bisschen untergegangen, hat auch, ich glaube, nicht viel, viel Anerkennung im, im Preisregen gewonnen oder so. Mhm. Wurde immer wieder erwähnt. War ja, da hatte man
2: sich ein bisschen mehr erhofft, weil der Form äh, von dem Regisseur des Oscarpreisträgers Moonlight, Genau, war, ne? ja,
1: der war von Moonlight. Und der ist auch, den kann man durchaus in dieselbe äh, Ecke packen. Also er ist halt wirklich super schön gemacht und, und genauso schön fotografiert und komponiert. Und da sind wirklich tolle Szenen drin. Aber ja, er ist so ein bisschen, ey, ich weiß nicht, was es ist, aber nicht so einen tollen Eindruck hinterlassen hat. Aber also auch bei mir in meinen Top Ten taucht er nicht mehr auf, in den 20, Top 20 wäre vielleicht sogar noch drin, mhm. aber ja, ist halt so ein Film, also wunderschön, wenn sie den nochmal irgendwo äh, vor die Nase bekommen, gucken sie sich den an, falls sie ihn nicht gesehen haben, haben definitiv nicht viele gesehen, mhm. aber das war einer definitiv einer der schönsten Filme des Jahres, war Beer Street, ja. Februar. Dann kommen wir jetzt schon in den, äh, den März. in den März rein. Frühling ist da. Das ist äh, für die Leute immer ganz toll. Ey, Sonne satt und so. <lacht> Los geht's, Eis essen, wieder ein bisschen shoppen gehen in die Natur und sonst wohin. Für uns immer so ein bisschen schwierig, weil jetzt kommt ja, dieses Umbruch Vor weiter. allem das sind
2: dann wirklich immer die ersten Sonntage. Mhm. Das sind dann immer nur so ein paar Tage in der Woche, aber ja. da rennen die Leute dann auch raus, wie die mhm. Bescheuerten, so weil die so ausgehungert nach der Sonne sind. Dann ja,
1: fegt uns die Bude leer und dann haben wir hier ja. so ein paar Leute sitzen das schlägt sich auch in den Filmen so langsam nieder, da wird schon, dünnt es schon aus. Die Verleihe trauen sich dann nicht so, die richtig dicken Klopper äh, reinzubringen, weil die halt wissen, die Leute haben anderes im Sinn. Dennoch äh, schleichen sich da immer wieder ganz tolle Sachen ein. Janti, äh, du warst ein Riesenfan von
2: Sisters Brothers. Genau, The Sisters Brothers mit Joaquin mhm. Phoenix und John C. Reilly, ja. äh, Jack Gyllenhaal. Mhm. Ich fand den äh, großartig. Das waren moderne Themen in ein Western-Setting in den Western, mhm. in den Western -Setting reingepackt ja. ah, von nicht, ja. Jacques Audiard.
1: Genau, französischer französisch oder kanadisch? Äh, französisch. Französischer Regisseur hatte auch einen sehr europäischen Stil. War ein Western, mhm. aber war ein sehr europäischer Stil, weil der Fokus lag auf ganz anderen Dingen.
2: Ja, also es ging, es ging wirklich um eine sehr interessante äh, Brüderbeziehung, mhm. weil Joaquin Phoenix und John C. Reilly waren zwei Kopfgeldjägerbrüder, ja. die aber auch so in diesem Western-Setting ein, ein modernes Männerbild verhandeln und was äh, diese, die Familiendynamiken aufarbeiten mhm. und äh, auch, ja, auch mit, mit ihren Widersachern, also äh, Jake Gyllenhaal. Und der andere Schauspieler, Ahmed, der ist auch super. Ich, Ahmed sowieso, genau, also, Ahmed. <lacht> mhm. Ja, ich
1: weiß nicht mehr. Der war auch in Rogue One, der war Brody hm? in Rogue One. Brody. Genau. Und den Namen weiß ich noch, Brody. Da kenne ich ihn auch Aber nicht.
2: der war auch sehr witzig, der Film, glaube ich, ne? Der war, ich, ich fand den super ja. lustig, ja. der war gefühlvoll, der war witzig. Super der war cool
1: inszeniert auch. Ich auch besonders traurig, am Anfang diese, der, war, der
2: hatte von allem irgendwie was. Da gab so es
1: so ein Feuergefecht, mhm. das war fast im Dunkeln und du saß nur das Mündungsfeuer die ganze Zeit, das war cool. Ja. Mhm. Der war auch überraschend hart immer wieder zwischendurch. Mhm halt, also wenn wenn der gewalttätig wurde, dann aber auch richtig so und ja, äh, ja vor allem halt die, die beiden Schauspieler waren halt Ja, es war, waren Diese super Charaktere, super.
2: die konnten mhm. beide wirklich ja. die Rollen schön ausspielen. Und wie gesagt, der Fokus war
1: interessant, auf einmal mittendrin, mhm. wenn die dann die, die anderen beiden finden und dann da schürfen und so, das ist auch eine Riesenszene, das ist ellenlang, du hast das ja, Gefühl, weil die das, das Handlung stoppt und wir nehmen beginnt, uns jetzt erstmal Zeit für die ja. Charakterentwicklung. Ja, das
2: beginnt irgendwie. halt wie so ein klassischer Kopfgeldjägerfilm, ja. ne? wie ein mhm. Western, zwei, äh, zwei Kopfgeldjäger sind auf der Suche nach einem anderen Mann sollen den zur Strecke bringen oder sollen ihn finden, erstmal damit ja. er von einem richtigen Killer äh, umgebracht werden kann. Mhm. Ja, und als sie sich dann irgendwann Mitte des Films treffen, denkt man sich, was soll jetzt noch passieren? Aber dann geht es eigentlich mit der Charakterentwicklung und ich ja, das noch mal in eine ganz andere Richtung. Also wirklich sehr, sehr interessant, ja. super Film.
1: Das ist das Brothers, äh, ein anderes US-Thema, auch ganz groß fand in dem Film. Wir, oder Us, ne? wir von ja. hier... Ähm,
2: Adam äh, Dingenspiel.
1: Peel. Genau, äh, dem Komiker eigentlich, genau. der dann diesen diesen riesen Smash-Hit hatte, diesen riesen Horror-Hit äh, damals. Äh, Get vor, Out. Get Out vor, mhm. äh, wann war das? Schon Zwei Jahren? Ja. Oder so? ja,
0: ja, ja. Ist das der Film mit den Doppelgängern? Genau, richtig. Ja. Genau. Wo diese
1: Familie die diese Doppelgängerfamilie trifft. Fand ich ja.
0: furchtbar unheimlich. Also mhm. allein schon diese ersten Bilder... Äh, super gruselig. Ja, diese, ja. diese super coole Ey yo, was geht ab, mhm. Familie, die am Strand da im Urlaub macht und auf ja, einmal. So super cool sind die gar nicht. Die waren halt äh. sehr, das
1: waren sehr äh,
2: Also der Vater so macht am Anfang einen auf Jo. Ja, aber so ein typisch
1: -hmm. Bild auch so. Der ist halt, aber der ist halt gar nicht so cool. Der ist, ja. das war ein, ein, ziemlich cool. Du konntest dich gut reinversetzen in die Figuren, das war schön gemacht. Dieser Riesen-Smash-Hit, der auch im I got Five on it hm. wurde wieder ausgegraben. Und genau,
2: bei Jordan Peele ist halt echt klasse, dass der in diese, also immer ja, auch moderne Themen in, die, in dieses horror reinpackt. Mhm. Wie bei Get Out, wo er, wo er so ein bisschen auch äh, so ein Kolonialismus äh, aufarbeit zu aufarbeiten versucht, aber ja. jetzt nicht mit dem Zeigefinger, sondern halt auf diese auf eine richtig sehr subtile, coole Weise. Mhm. Und so ein bisschen war es das jetzt auch bei bei wir ja, ja. Ich habe letztens gesehen, es gibt bald wieder neuen von dem
1: äh, ja, ich Antebellum noch oder sowas. Okay, ja, habe so. ich noch nichts zu gehört. Habe ich auch aber gestern
2: zum ersten Mal gesehen, ja. da irgendwie die, die bisschen,
1: Auf jeden Fall ein bisschen kontrovers diskutiert der WIR. Mhm. Äh, Gerade nach diesem Smash Hit Get Out äh, hat er irgendwie auch viele so ein bisschen verwirrt oder wollte ein bisschen halt viel am Ende. auch echt ein bisschen
2: eine Bürde, wenn man ja. die Latte am Anfang so hochlegt, mm. oder?
1: Das war auch ein sehr elaboriertes Ding am Ende mm. mit den Doppelgängen, wie sie das
0: alles aufgelöst hat und so. Das war schon äh, enorm. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum äh, Januar, Februar, März, April äh, ähm, übergehen, hören wir ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder für Sie da. Ja. So ja der April äh, auch äh, mehr, der April der April der macht was er will yeah. äh, Jantin schreibt ja immer diese Editorials
2: <lacht> die Einleitung die Einleitung für ja. unser Lichtblick Magazin
0: ja mit den ganzen Bauernweisheiten, was ich super ja. finde, weil das ist halt, äh, so muss es sein hier im Bergischen Land.
2: Ja, ich hatte nur jetzt im zweiten Jahr, seitdem ich das mache, ein bisschen das Problem, dass, halt, dass man die Bauern Bauernweisheiten ja auch nicht jedes Jahr wieder auspacken ja, will. Ja, da genau muss man einmal. irgendwann...
1: So viel ändert sich da auch Ich habe das so
2: im ersten Jahr dann abgearbeitet, so, so, so Januar, das ist so der Wolfsmond, dü, 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 und, da, und der macht alles ja. neu, und so April, April, der macht, was er will, und bla, kennen wir ja alles.
0: Aber... Das Jahr ein neues Konzept hm. ausdenken. Genau. Wir, wir, wir waren im April und äh, ja, es da, ähm, war ja also, äh, auch unabhängig vom, 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 vom Filmjahr ein Jahr, wo man jetzt auch äh, da schon so langsam merkt, äh, der Klimawandel rückt so näher und das Jahr wird immer wärmer und wärmer und wärmer. Und es wurde auch irgendwie wärmer und wärmer und wärmer. Das war dieses Jahr das heißeste Jahr aller Zeiten. Ja, der August
2: war und, äh, extrem.
0: Der August war extrem, aber ja. ich finde äh, auch jetzt im Dezember, es ist, ich sitze im T-Shirt, ich finde es aber, aber
2: der andere. Sitzt da in Jacke? Ja, yeah. mir ist tatsächlich ein bisschen kalt. Ich
0: finde es auch, kann auch sagen, ich bin ein bisschen müde. Ja, das, äh, aber äh, der April ist ja. ja auch vom Wetter her immer so, hm, hm, und das schlägt sich dann natürlich auch immer so in den Besucherzahlen so ein bisschen nieder. Aber nichtsdestotrotz haben, da haben wir da auch für sensationelles Programm gesorgt, nämlich mit.
1: Ja, ja, äh, da habe ich eigentlich nur einen Film. Den ich <lacht> <lacht> ja. Ein Highlight im April fand ich wirklich bemerkenswert und das war äh, Border. Dieser schwedische Horrorfilm von mhm. den äh, Machern hier, die auch damals äh, so äh, Let the Right One In oder so finster die Nacht gemacht ja. hatten. Mhm. Das war die Vorlage. Äh, die Namen sind alle, die sind ultrakomplex, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht mehr. Aber ich fand diesen, äh, der Film war mega gut über diese... Grenzerin, die irgendwie so total diffamiert aussah so ein bisschen, mhm. als ein bequollenes ja, so Gesicht ja. hatte und so. Aber die sind diesen Riechinstinkt. Die konnte, die konnte Gefühle riechen. Ja, ne? Gefühle
0: riechen konnte ja. so
1: und so. Und dann tauchte auf einmal da dieser Typ auf, der genauso ist wie sie. Und dann entspringt so eine Romanze daraus. Ganz und irre,
0: so ganz äh, animalisch irgendwie. Ja, aber ja, wunderschön. Und das geht, genau.
1: Ja. Und dann, die rennen nackt durch den Wald und so. Und dann <lacht> Und dann wird das Ganze irgendwie aufgeklärt ist ja super fantastisch, hm. und ist aber völlig unvorbereitet darauf und <lacht> ja, ist halt ein Riesending. Endet, glaube ich, ein bisschen bitter sogar,
2: fand ich. Ähm ja, es hat kein, kein klassisches Happy End. Ne? Nee,
1: nee, nicht wirklich, aber ist sehr rund, sehr schön und sehr anders äh, vor allem. Gerade auch, weil der so ästhetisch auch wieder ähnlich wie der goldene Handschuh halt so an die Grenze geht, weil der halt hm. nicht... Äh, nicht super hübsch sein will, sondern eben da andere Werte hat. Ja, da haben
0: sie sich über was abgeguckt hier, ne? Von ja. uns. Ja. <lacht> haben gesagt, da genau. hey, können wir auch. Garantiert. Komm, ja. nehmen wir mal so eine Frau, die kann Gefühle schnüffeln. Genau. <lacht> und äh, die schmeißen wir jetzt da irgendwo rein. Ja, ja hast du recht? Äh, äh, toller Film. Cooler Film, Sehr auf jeden Fall. Film.
1: Kann man jetzt auch gerade, äh, genau wie es ist, das war und fast die, die meisten Filme, über die wir gerade reden, äh, die kann man jetzt alle wunderbar bei den berühmten, beliebten äh, Plattformen streamen. Also genau. ist eine super Sache.
0: Du meinst äh, Rexflix? Rexflix <lacht> genau. <lacht> Unsere eigene e Streaming Plattform. Oder ja, Cinema Prime? Cinema Prime. Prime. Ja. ja. <lacht> genau.
2: Rexflix und Cinema Prime. Da
1: kann man die da kann man die ganzen Sachen jetzt gucken und es äh, ist definitiv so für den für den für kalte Winternächte, mhm. wenn alles erledigt ist so oder zwischen den Jahren jetzt gerade, kann man sowas man auch gerne genau. mal. Wenn wenn, wenn dann
2: nach, nach Heiligabend die Verwandtschaft rausgekehrt wurde.
1: Ja. Dann ja.
2: ja. <lacht> kann man sich zwischen den Jahren mal so ein bisschen eingraben genau. und das so ganze Jahr aufholen.
1: ja Das ist der April, dann geht's schon ab in den Sommer, Juni, Mai. Äh, Mai? Oh ja, ich April, bin ein bisschen Mai. zu schnell. Ja, ja. April, Mai. <lacht> der Fünfte, richtig. Da ja, haben ja. wir ja, einen ein Mann ganz, ganz vorneweg, der, der Sir Elton John. Nach ja. dem gigantischen Erfolg von Bohemian Rhapsody äh, musste es noch ein Musikfilm sein, noch eine Größe
0: Nämlich Rocketman.
1: Rocketman.
2: Sir ja. Elton John. Mhm.
0: Er hat alle Lieder selbst gesungen, der Taron Egerton. Ja. Mhm. Der coole Schauspieler, den man aus äh, Kingsman kennt. Genau. Als äh, sehr sympathischen, äh, gutbürgerlichen... Superagenten. Superagenten. <lacht> äh, hat es dann geschafft, äh, äh, sich äh, als, als Elton John äh, durchzubeißen und die Leute haben es ihm abgenommen und er hat äh, ja, wirklich alles selber gesungen und ja. ich glaube, Elton John selber hat gesagt, äh, gut gemacht. Ja schreibe ich drunter normalerweise sind die, die Leute über die man so Musikfilme macht ja alle schon tot. Ja. Aber Elton John hat gesagt, nee, oder äh, empört. Komm. Oder empört, <lacht> ja. aber nein, bei diesem Film lief alles wunderbar. Ja, und
2: im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody ist Rocket Man ja wirklich so eine Art Pop Musical. Ja, also waren richtige Musical
0: ja, ne, das war halt so richtiges Glitzerkino. Ja, ja, cooler,
1: und, opulenter, äh, schriller Film. Ja, ne? so wie genau. Elton
0: John halt selbst und so muss der genau. Film dann genau. auch sein. so wie man so
1: das Bild von ihm hat. Ne?
0: Ja.
2: Die Pop-Extravaganza mit den interessanten Brillen genau. genau. War auch
0: Was auch, ja, war, Hit, ne? ja, was auch überrascht hat, hier, war genau. glaube ich, dass, dass man eher, wenn man das auch so sieht und sich denkt, oh ja, jetzt gucken wir einen Film über Elton John, zwei Stunden lang nur Musik von dem. Mhm. Äh, aber... Er war auch so ein bisschen tragend. Ne? Die Leute kamen raus und meinten so, ah, der ist ja schon irgendwie ganz schön traurig, der Film. Ne? Mhm. Und also, sie waren schon ein bisschen äh, gefangen. Äl John darin. hat
2: auch in seinem Leben ein paar Schicksalsschläge gehabt. Ja, ja. Der, war dem, äh, der Erfolg ist ihm auch nicht nur gut bekommen dann nee. zwischendurch. Ja, aber der
1: kriegt ja am Ende schon die Kurve. Ne? Ich, ja,
2: I'm still standing, yeah,
1: yeah, yeah. Ne? So geht das Ding aus. Also,
0: äh <lacht> ja, äh, starten wir in Juni, you know. Ähm, ein, äh, ein, äh, ein beliebter Monat bei den Menschen, denn äh, ähm <lacht> nur nicht im Kino, nur
1: nicht im Kino. Da wieder das, dieses Spiel mit dem Ding, aber da äh, kam dann ganz, da kam einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube im Juli oder August bin ich sicher, wann Yesterday rauskam. Yes, das Story. war der, das war der, äh, das Beatles-Ding mhm. mit, dem, mit dem jungen Mann, der die Beatles. Äh, äh, der auf einmal in der Welt aufwacht, in der es keine Beatles gibt und der dann mit den Songs Karriere macht und so. Das war auf jeden Fall ein riesen Hit im Sommer. Äh, kam halt sehr gut an. Ja. Und äh, oh ja, auf jeden Fall Burning. Shit. Das ist, äh, das ist ja eine ganze ganz ja ganz Sache gewesen. Das war unsere mega Überraschung dieses Jahr auf ja. jeden Fall. Ne, Anfang Juni gestartet, Burning, der koreanische Film, hier wegen äh, ha, ha, wie heißt der, der Autor? der das? Haruki Murakami. Ja, genau. Der ist ja ein bisschen bekannter auch, gerade unter den Studenten und so. Ich glaube, das hat dem Film auch ein bisschen geholfen, dass sie es mhm. das überall aufs Poster draufgeschrieben haben, dass hier nach einer Murakami-Story mhm. und so. Ja,
2: das hat, das hat gepusht. Ne? Ja. ja,
1: aber und. überraschend halt, weil sonst laufen diese Filme, äh, diese asiatischen Füller extrem Ferner liefen. Mhm. Kaum mhm. einer guckt sich die aber an. jeder,
2: der den gesehen hat, hat gesagt, kam, also komm raus hat gesagt, Bombe.
1: Ja, der ja. Lief, war auch ein Dauerbrenner hier, der lief richtig krass lang. Richtig langer Film, das ist ein total sperriger Film. Aber die Leute sind wirklich in die Spätvorstellungen
2: Film. dann auch mhm. noch reingegangen. Ja, also
1: da war ich auch ein bisschen stolz auf unser Publikum. Und äh, ja, ich war auch vor
0: Und stolz war ich auch, weil es war ein total gemischtes Publikum. Ja. Also von jung bis alt, klein, mhm. groß, alles dabei, äh, die auch wirklich spät gekommen sind, weil der Film hat ja auch irgendwie, der ging ja zweieinhalb Stunden oder so ja. oder noch länger. Und äh, ja, dieses dieses Mysteriöse hat sich, glaube ich, gut vermarktet. Wo kommt dieser junge Mann her? Was, was passiert da am Ende? Und das will ich jetzt rausfinden. Cool. Äh, hat total gut funktioniert. War ewig lang bei uns im Kino, tatsächlich. Ja. Und äh, toller, toller Film. Und äh, ja, im Juni, jetzt können wir mal... Oh, da hatten wir ja noch die Jim Jarmusch-Review. Ach, genau, meine kam, Güte. Ja.
1: Hier als Ghost-Highlight ähm, kam ja The Dead Don't Die, ja. der Jim jarmusch -Zombie Film und im Zuge dessen haben wir ja nochmal so seine populärsten Filme nach unserer eigenen Auswahl irgendwie da so zusammengestellt. Weißt, das
2: waren schon die besten, ne, Ghost Dog, mhm. Coffee, Cigarettes,
1: Und dann kam hier so die, diese Flows. Jim Jarmusch-Reihe mhm. so da rein, auch so ein bisschen, um, um das Sommerprogramm ein bisschen aufzuwerten, haben wir das gemacht war ganz okay, wir hatten überlegt, ein Tarantino zu machen, haben wir zeitlich dann nicht mehr geschafft nachher, so ein mhm. bisschen das Programm wurde wieder voller und äh, aber ähm, für den Sommer war das eine nette Sache nebenher, wir bemühen uns immer mal so, was Gesondertes hier reinzubringen, um das Programm irgendwie wieder ein bisschen äh, äh, ja, mehr aufzuwerten, äh, cooler zu gestalten, ein bisschen auch Filmhistorie zu bieten und Hintergründe zu den zu den Filmemachern und den aktuellen Filmen. Äh, wir freuen uns immer, wenn das irgendwie ein bisschen angenommen wird. Wir machen da auch Angebote zu und solche Sachen. Ist für uns immer sehr aufwendig, da zu recherchieren, die Filme alle zu ordern. Das geht nicht mal eben hier und hot. Die liegen bei vielen unterschiedlichen Verleihen. Die Rechte sind manchmal nicht so ganz klar. Das sind ja Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Wir können ja nicht einfach so äh, einen Film einfach auf einer Blu-ray greifen nee. und den einfach
0: hier zeigen.
1: Nee. Das funktioniert so nicht.
0: Der äh, Juli war für viele äh, ein, ein großes Ereignis, denn da kam der neue äh, Pedro Almodovar Genau, Leid und Herrlichkeit,
1: äh, äh, noch nie so gut gesehen, Antonio Banderas, super ja. sensibler und auch extrem persönlicher Film. Ja. Äh, Penelope Cruz auch drin, am Ende ein schöner, runder Abschluss, hat mir super gut gefallen, wurde auch viel diskutiert, verschwindet gut, jetzt so ein lange, bisschen. auch lange,
2: gesehen, was sehr beliebt
1: ja. bei den Gästen. ja.
0: ja. Parallel lief äh, Yesterday. yesterday da ist er.
1: Das war so dann der der Publikumsliebling, ne? ja. so in dem Monat der Smash Erfolg. Äh, klar Beatles Songs und so war, glaube ich, auch eine, eine war eine
2: interessante Promisse. Auch eine Komödie, es war Easy ja. Watching, mhm. war das, das, ja. das genau. Ganz und
0: gut. diese was wäre Andere wenn Filme, die sind sowieso immer. Äh, Spaß gemacht, Multikulti
1: Besetzung, mhm. ja, war ganz cool.
0: War ganz cool. Äh, was hatten wir noch? Jetzt schaue ich mal, grad. wir haben alle unsere tollen äh, alten Ausgaben hier von den Heften, die wir hier haben. Mhm. Ja, und dann kann man ja, eigentlich schon sagen, eigentlich den geht man in den August und das ja. war dann wieder Tarantino-Time.
1: Genau, das war eigentlich so, da gab es eigentlich nichts anderes. Ne? 14. da war halt, äh, das weiß ich noch genau, 14. August, weil er so viel später lief als in den, <lacht> als in den Staaten. Mhm. Aber. Ähm das war halt Tarantino-Zeit. Ne? Once Upon a Time. Hat hier in Deutschland mega gut funktioniert. Also mhm. die ganze Kinobranche ist super begeistert, weil dieses, dieses Star-Power hat dann auch gezogen. Ne? Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, äh, das hat es wirklich gebracht. Ja. So, die ja. Leute haben den gesehen. Ich glaube, nicht alle fanden den gut. Viele fanden den mehr mehandernd. Und da war überhaupt kein Plot drin und bla. Ja, aber es war halt gehört. ein
2: Stimmungsfilm. Ja. ja,
0: und die Leute, und die haben gesehen, Film äh, die Leute äh, standen, habe ich sehr oft bemerkt, nach dem Film sehr lange noch im Folie und haben über den Film diskutiert mhm. und genau darum ging es eben. Ja, ich fand ihn jetzt gut, weil die haben gesagt, so ja, das hat mir das und der das hat mir gefehlt. Ja. Wo ist denn da die Geschichte? Mhm. Äh, äh, total irre, weil die Leute tatsächlich da sich total mit beschäftigt hatten. Aber äh, keiner hat jetzt gesagt, er war jetzt aber scheiße, so, ich bereue es, diesen Film gesehen zu haben. Ja. Das war irre. Und äh, ja, was gab's noch im August? Äh, Gab es noch das was? Das war's.
2: Das war's. <lacht> da das war, das war daneben das konnte Star nichts mehr war. leuchten. Ja, ja.
0: Nein, auf August folgt September. Ähm, September
1: äh ganz groß, Midsummer. Ja. Der der coole kontroverse Horrorfilm mhm.
2: von Ali Asta. Von Ali Asta. Der äh, Hereditary vorher gemacht Hereditary hat. Hereditary gemacht hat, mhm.
1: genau. Den haben wir dann damals nicht gezeigt, aber das war auch so ein kleiner Geheimtipp noch so ein bisschen. Mhm. Und der Midsummer, der war jetzt ganz gut abgegangen. Ne? Das war ja. der, der Horror im Hellen, damit haben die so ein bisschen beworben, so schwedische Folklore.
2: Genau, in Schweden zur Zeit, mhm. wo die Sonne äh, nicht untergeht.
1: Ja. ja. War, war natürlich ein Horrorfilm. Der, der grellste
2: Horror, richtig ja. unangenehm.
1: War natürlich ein Horrorfilm, aber vor allem ist es halt ein Beziehungsfilm. Und das war mhm. das, was den so interessant gemacht ja. hat. So das cool. ist ja
2: bei Ali Aster vorher auch schon gewesen, dass, ja. er, dass er sehr persönliche Themen in ein Horrorthema reinpackt und dann sehr subtile... Mhm kleine ja. Bruselperlen damit definitiv
1: auch ein interessanter Paarfilm, äh, viel gehört <lacht> viel gestritten und äh, ja, auf ja, jeden Fall
2: so ein Emanzipationsfilm auch, oder? Ja, ja, sicherlich mhm.
1: geht auch so ein bisschen in die Richtung, auf jeden Fall ist, ein, äh, ist wirklich ein sehr, sehr bemerkenswerter sehr vielschichtiger Streifen gewesen, der, der echt Bock gemacht hat und der super sensationell gemacht ist. Wirklich zum Niederknien teilweise Sequenzen da drin sehr hm. gut.
2: Muss ich auch noch
1: schauen. Ja,
0: ja den kann man ja auch los. noch Kann schauen.
1: man, glaube ich, sogar äh, jetzt nicht bei uns, aber in, in einigen Kinos äh, kommt auch ein Directors Cut raus. Das ist nochmal ein bisschen Aha. länger jetzt in nächster Zeit. Aber der erscheint auch bald auf dem Heimvideomarkt. Und noch heller. Also, noch heller. Als Die haben nochmal äh, ja, noch nachgelegt. Nochmal noch ein paar ja. Lumen draufgekleidet. <lacht> <lacht> nur weiß alles. Ja. Ja. Man hört nur noch Stimmen. Ja. Was also gab ja, es vor im September? Äh, dann, ja, wir hatten halt diese, dieses coole Leon Revival. Ne? Leon der ah, Profi, ja, ganz groß. Das war ein Mega-Smash-Hit. Nur eine Vorstellung haben wir gemacht. Ausverkauft. Hm? Ausverkauft. Komplett ja. dicht, äh, super Nachfrage. Ich weiß nicht, das war also einer, der hat da genau reingepasst in die hm. Zeiten. Alle hatten Bock hm. auf Kino, alle hatten Bock auf Leon. Das
2: ist halt auch echt ein Kultklassiker. Klassiker. Ja,
1: ja. ja. muss man Renault, sagen. Renault, super, Natalie Portman, erste Rolle, Mega-Rolle. Genau. Äh, hier,
0: Gary Oldman.
1: Astreiner ganz junger Gary Oldman, äh,
0: ja. super restauriert in als, 26k, genau. 5000 <lacht> Minuten <lacht> extra Material. <lacht>
1: Mega Bock gemacht, ja. ein super mhm. Event, äh, rein, hoffen wir, mehr machen zu können. Äh, das war toll, ja. War, war richtig gut. ja. Bam, Oktober? Oktober, Oktober der Herbst, Kinosaison geht Parasite. voll los und dann kam dann der große Can-Hit, genau, Parasite. Parasite. Das ja. Ding, äh, wow, also äh, echt. Läuft ja nicht immer noch? Ja, läuft die, tatsächlich der immer läuft, noch. Er ja. schrieb, den Cinema, die, ne? es hieß ja. die coolste Palme seit Pulp Fiction ja. und äh, definitiv war Palme ne, wegen Cannes und so, hat den Cannes-Preis gewonnen. Mhm. Äh, ein Wahnsinnsfilm, super stark gemacht, super stark geschrieben, super cool konstruiert und äh, vor allem halt unterhalten. das war so das Ding, das ist nicht nur ein großer Arthouse-Film oder ein großer Film, der wirklich eine Aussage hat, sondern in erster Linie, der gefällt dem Publikum, die mögen ihn. der ist mhm. witzig, der ist spannend, der ist herzzerreißend, der ist heftig, äh, der hat 10.000 Wendungen, jeder davon ist richtig gut gemacht, mhm. äh, ein super packendes Teil, bei dem auch dauernd irgendwie die Loyalität zwischen den Charakteren shiftet und... Äh, man auch selber merkt, dass man erst dem die Daumen hält, dann denen, dann den. Mhm. Äh, ja, und äh, hat auch eine richtig coole Aussage, ist ja ein Wahnsinnsfilm, ein richtig, richtig gutes Ding, super merkenswert, Ast gemacht, wirklich Ast reingemacht. Ja, das äh, stimmt. Total verdient. Hat auch jetzt heiße, heiße Anwärter auf den, auf den Oscar, auf die Oscars an sich, fremdsprachiger Film, könnte sogar eine Nominierung kriegen als, als äh, generell bester Film. Und äh, ja, es ist, ist ein mega Ding. Und was mir vor allem gefällt, ist, dass er eben nicht nur von den Kritikern verdient, so hoch gelobt wird, sondern dass das Publikum den tatsächlich mag. Das und ist und es war eigentlich, Ding man hat ist. jetzt
2: gesehen, dass das, äh, das asiatische, also gerade das koreanische Kino mit John Mong-ho jetzt von Parasite und den Burning, dass das asiatische und besondere koreanische Kino echt auch immer noch sehr im Kommen ist, oder? Genau.
1: Das wird jetzt das geht jetzt weiter auch. Das asiatische Kino an sich jetzt mit mhm. The Farewell ist ja gerade rausgekommen. Mhm. Ist auch ein sehr, sehr starker Film. Ganz anders. Sehr herzlich und so. Aber eben auch die Schiene, ja, das hat irgendwie die, die, die Bühne aufgemacht für solche Filme. Die Leute sind jetzt ja. empfänglicher dafür. Die Filme fallen mehr auf. Das, das hat der Burning ja. irgendwie eingeleitet. Und der Parasite hat sie jetzt ganz groß gemacht. Ja. Die nächsten Filme werden definitiv mehr Beachtung finden. Mhm. Ja, Und das freut mich, weil die immer gut waren, nur nie gesehen worden sind. Ja, Und das ist halt sehr schön. Das ist eine sehr schöne Entwicklung dieses Jahr. Mhm. Einer der schönsten sogar, finde ich.
0: Und ja. dann kam natürlich äh, dann der Film, auf den viele gewartet haben, auf den viele, glaube ich, auch gespannt waren. Äh, hoffentlich vermasseln die das nicht, nämlich Joker.
1: Genau. Joker. Äh, die Joachim Phoenix Performance schlechthin. Ja. Ziemlich sicher, dass er einen Oscar dafür kriegt. Mhm. Nominiert werden wird der auf jeden Fall. Äh, ja, fanden so alle einheitlich. Riesenteil. Wäre auch witzig irgendwie, weil Heath Ledger hat ja Posthum. Obwohl auch viele
2: auch ein bisschen enttäuscht waren, weil, wenn, wenn man halt einen Superheldenfilm erwartet, ne?
1: Mhm?
2: Wenn man einen Superheldenfilm erwartet, hast du das, manche... Hast du das gehört? Ja. ja. Also ja, Freunde von mir, die haben sich aber auch vorher nicht so groß informiert. Mhm. Mhm. Äh, die dachten, hä? Und konnten da nicht so viel mit anfangen, weil sie dachten, da kommt jetzt ein Superheldenfilm und dann war es echt eine, ein, ein psycho, also das Ding hat, ein psycho Ja, genau.
1: Das Ding hat richtig, richtig abgesahnt, war richtig, war nicht so teuer, speziell für einen Superheldenfilm, war überhaupt nicht teuer produziert. Mhm. ging gehst rein auf das Charakter dreimal, das muss man eben auch hochhalten, ja. dass der wirklich hingeht und auf den Charakter einwirkt. Und äh, das Publikum hat das aber angenommen. Der war riesig erfolgreich, die wollten den alle sehen, der war auch gut platziert. Zumindest die,
2: die, die wussten, worauf sie sich einlassen. Ja, aber der ist halt Eindruck, auch, dann. es
1: gab dann halt Mund-zu-Mund-Propaganda hm. und was weiß ich Und dann wollten den auch alle sehen, egal wie sie ihn jetzt fanden, der wurde ja. halt gesehen. Und es ist auch definitiv eine coole Message nach... Äh, nach ähm Amerika rüber nach Hollywood, dass man nicht immer 300 Millionen Dollar in einen Film stecken muss und man auch den Fokus immer
2: nur Bang, Boom, Bam, auf andere Sachen setzen
1: kann, als halt Comedy Kostüme, und, und
2: Action. Ja. Dass man da auch ein bisschen zutrauen darf. Genau,
1: ne? dass das funktioniert. Und sicherlich ist Joker da einer, der das auch ermöglicht hat. Das ist auch eine sehr schöne Entwicklung dieses Jahr, dass mhm. das dass es in eine gute Richtung geht. Natürlich ist der, klar, der Film ist streitbar. Ich finde auch äh, inszenatorisch, äh, ist, guckt er sich alles von Scorsese ab. Das ist nicht wirklich eine gute Regieleistung. Das ist eine coole Performance. Äh, das sind sehr schön designer Filme. Die super mhm. aus. Mhm. Äh, so in dem 70s-Look da. Das hat alles super gepasst. Ja, das ist
0: halt so der, der neue Taxi-Driver, wie die alle genau, gesagt haben. Genau, ja, so. richtig.
1: Mhm. Und davon sieht er sich ja auch. So, das
0: Schmuddeln in New York, das alle cool finden, was mhm. heute ja leider nicht mehr existiert. Ja. Und. Genau. Äh, Genau. Aber ja,
1: wird, wird halt interessant auch in Bezug auf kommende Comicfilme. Da mhm. wird definitiv jetzt auch mal so ein bisschen mehr eine Mittelschiene gefahren. Das ist nicht alles immer groß mit 16 Avengers da drin und so. Der ja, November. Kommen wir schon in den November. Und da hatten wir so ein paar kleine Highlights. Wir hatten einen sehr schönen deutschen Film. Das war Lara. Der mhm. läuft doch im Moment noch hier und da. Corinna Hafurich, oder wie die heißt? Mhm. Harfurch, ich, ja. Harfuch. Äh, super, super uh, One-Woman-Show, könnte man sagen, mhm. so. R richtig nettes Teil hier von dem uh, o regisseur Super gemacht. Ja. Und äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Haben noch nicht so viele gesehen, glaube ich. Aber der lief ganz stabil. Wir versuchen den nochmal zu zeigen irgendwie. Vielleicht wollen sie ihn ja noch schauen. Für mich der, äh, der beste deutsche Film des Jahres auf jeden Fall. Mhm. Ja. Dann äh, ganz, ganz tolles Filmjuwel war Porträt einer jungen Frau in Flammen. Haben wir ja. ultra viel jetzt gerade auf den besten Listen, gerade mhm. von den ganzen Filmkritikern. Das ist, halt so ein, das ist halt so ein schön sinnliches, sensibles Ding, was halt viel mit Filmsprache macht, wenig Dialoge drin, viel mhm. Blicke und und sehr schöne Kameraführung, dabei sehr reduziert, sehr schlicht. Es gibt kaum Musik in dem Ding, das ist alles sehr reduziert und das ist halt genau dieses Arthaus-Ding. Ne? So, ja. Das ist jetzt nicht für ein Massenpublikum gemacht, aber für äh, empfänglich sinnliche äh, äh, ja, Leute. Ja, spiel, spielt
2: auch so ein bisschen mit dem Blick der Frau. Ja, und, äh, der hat
1: natürlich ja. auch Hintergrund hm. und so, auch dieses, dieses äh, moderne Probleme ins, ins, in ein altes Gewand verpackt und sowas. Mhm. Äh, damals wie heute, das sind alles so Motive, die da drin sind und wenn dann irgendwie äh, Emotionen passieren, dann ist das auch definitiv ein Highlight, also das ist quasi das Äquivalent zu, da explodieren gerade zehn Gebäude oder so. Das ist, das <lacht> Bei ist mir halt, ist gerade
2: mein Gefühlsgebäude ja, explodiert. Ja, genau. das
1: ist halt Wahnsinn, das, äh, das war ein richtig, richtig schöner Film, der ist auch nicht zu so lang und ich finde nicht zu prätentiös mhm. und äh, das ist so definitiv einer der Arthouse-Highlights dieses Jahr gewesen. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Hat auch diesen super Titel. Direkt so, oh ja, genau. Aber äh, ja, ist ein, ist ein riesiges, gutes Werk. Zurecht auf vielen, vielen besten Listen. Wenn Sie den auch irgendwo sehen in einer vereinzelten Vorstellung, der läuft auch hier noch ähm, gelegentlich, dann äh, versuchen Sie das noch wahrzunehmen. Ist wirklich bemerkenswert. Macht man nichts falsch mit. Ja. Und dann äh, das Äquivalent das ja. dazu, das, das Gegenstück könnte man sagen, es ist, ist halt der Leuchtturm. <lacht> Ein ebenfalls sehr arziger Film, sehr ex, ex, wie sagt man, äh, äh, expressionistischer Film. Mhm. Sehr künstlich, aber auch einnehmend, so, so eine geile Atmosphäre. Und äh, ja, hier haben wir halt die ganze, die ganze Raubernigkeit der, der Herrschaften der beiden ja. Kerle da drin. Super, super gespielt. Sehr auch von,
2: maskuliner Film. Ja,
1: Willem Dafoe und mhm. Robert Pattinson, die sich da gegenseitig äh, um ihr Ego spielen. Das ist, äh, das ist auch ein richtig richtig cooles Teil, auch sehr sehr ist schön geworden. Auch so ein
2: Psycho Gruseldrama. Ja oder? genau. Läuft, von
1: Robert auch noch, ne? Läuft auch noch. Läuft ja, klar. Noch, ja. Ist auch so ein kleiner Arthouse Hit, wird auch mega gefeiert überall. Und findet hier auch äh, interessanterweise guten Anklang.
0: Mhm.
1: Äh, die die äh, Originalvorstellung unsere Originalvorstellung war super ausverkauft. Ja
0: ne? toll, ganz viele junge äh, nette Menschen gekommen. Mhm. Ja. Äh, fand ich irre. Also, ja. äh, 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 weil man da auch merkt, dass diese Originalvorstellungen, also die OMUs und OV-Vorstellungen immer beliebter werden, ja. glaube ich. Dass die Nachfrage danach besteht. Genau. Die äh, Leute gehen gezielt und wollen dann auch sagen, ja, das möchte ich jetzt aber auch im Original hören. Ich mhm. mag die Stimme von dem. Ich, ich verstehe das alles, was sie sagen. Ja. Und zur Not sind ja immer noch die Untertitel Genau, daran. dafür
1: haben wir die Untertitel extra da. Ne? Und ja. da auch nicht böse sein immer, wenn so manche dann so, so sagen, ja, die Untertitel, die stören mich und so. Also, man nimmt die so nach zwei Minuten gar nicht mehr wahr, wenn man Richtig. jetzt nicht drauf achtet und es ist wirklich, wir haben, wir wollen halt, Kino ist für alle da, Leute, ne? so, und es, wir haben halt auch viele ältere Herrschaften, die sind nicht mehr im Internet und Anglizismen aufgewachsen mhm. und ich finde es teilweise echt bemerkenswert, äh, dass sie überhaupt dann ein fließendes Englisch äh, so drauf haben und so ähm, oder, oder sich das halt so noch im späten Alter, so mit 50, 60 noch aneignen, das ist halt cool, und äh, ja. ja für die braucht man auch eine Hilfestellung und ich selber bin auch sehr dankbar gerade bei diesen Altertümlichen Sprachen noch damals The so Witch. Ich behaupte mal, ein Fremdsprachler versteht den Film nicht. Ja, ein Englischer versteht <lacht> den, ein Amerikaner versteht den, aber. Ja.
0: Äh, es kann mir auch keiner sagen, dass jeder, der dann sagt, ich gucke das nur im Original, da wirklich zu 100% alles äh, ja, versteht. Genau. Wunderbar. Ja. ja, und dann sind wir schon im Dezember. Der Leuchtturm,
1: ja, im Dezember
0: ist halt der, der eine große Gassenhauer, ist halt natürlich
1: ganz groß Star Wars jetzt ja. äh, zur Weihnachtszeit. Uh, fliegen uns gerade wieder die, die uh, X-Wing und TIE-Fighter um die Ohren <lacht> und die Lichtschwerter, die klingen. und... Ja. <lacht> Aber
2: zum, zum letzten Mal auch jetzt erstmal. Das ist, ja, da ja. ist jetzt nicht wie in den letzten Jahren, jede, jedes halbe Jahr ein neuer Star Wars. Irgendwie genau, zumindest geplant.
1: im Kino uh, hat man jetzt, hm. haben die jetzt gesagt, nee, wir rudern mal ein bisschen zurück. Die nächsten paar Jahre kommt jetzt erstmal nichts. Also Der Markt ist anscheinend High. gesättigt
2: ja. erstmal. <lacht>
1: Wir haben natürlich, äh, jetzt zu Weihnachten kommt auch das äh, rosa Kaninchen. Hitler, mhm. äh, wie, wie hieß er? Hitler als er Hitler das rosa das Kaninchen. Als rosa, Kaninchen. Hitler ist, rosa ja, ist So, ja. so ein Klassik Buchklassiker aus den 70ern, mhm. die äh, Leute aus der Zeit haben den auch viel gelesen in der Schule und so, ich, mhm. jetzt, ich jetzt nicht mehr, ich habe den nicht gelesen, aber ja, sagt vielen Leuten was und greift halt auch so ein bisschen in diese Flüchtlingsthematik tatsächlich rein, das ist ganz interessant, ne? als wir mal Flüchtlinge waren mhm. sozusagen, ja. ähm, das, äh, das ist natürlich auch ein netter Spiegel und ein äh, interessanter Blickpunkt sozusagen mhm. von, von dem Ganzen. Das ist äh, vielleicht auch noch zu erwähnen
0: und äh, ja, ansonsten hier
2: am Ende des Jahres kommen schon unsere Previews jetzt. Ja, sensationell.
0: Genau. Jetzt haben sie lange jetzt, äh, genug zugehört. Und äh, Silvester machen wir jetzt, jetzt auch schon Tradition, weil auch viele Leute immer vorher kommen und sagen, was macht ihr denn Silvester? Ich habe genau. nichts wann zu tun. wann
2: gibt es denn endlich das silvesterprogramm mit Previews? Wann, <lacht> wann können wir denn wissen, was wir da gucken können? Ja, ja
1: wir haben dieses Jahr tatsächlich relativ spät noch rausgehauen, aber äh, wir haben dafür auch ein richtig straffes Programm. Jo. Richtig gut geworden, ja.
0: Und zwar nur im Rex? Ja, nur Cinema im Rex. Nur Im Cinema
1: ist, ist ja. zu. Ja. Cinema ist geschlossen an Silvester. Wir machen nur im Rex. Wir zeigen vier Filme. So ist es. Äh, ab nachmittags ab äh, 16.45 geht's los. Mit? Und äh, wir starten dann, wir, wir enden auch, äh, die letzte Vorstellung okay. ist um 19.45, sodass sie auch auf jeden Fall noch rechtzeitig zum Silvestergong dann zu Zum Hause, wenn auf komm. der Fete oder irgendwo sind, Zum das ja. Ich ja vorher noch zurecht Genau, eine, eine
2: schnelle Runde Raclette einwerfen genau. und dann ja. schon die Luft schlagen.
1: Das funktioniert alles noch super gut, da geraten wir auch gar nicht in Zeitdruck. Die Filme sind alle so um äh, ja, wann sind die so um halb zehn, zehn Uhr sind die aus. Ja. Mhm. Kehr aus und tralala.
2: Ja.
0: Können wir das ganz kurz erwähnen, 16.45 Uhr können wir schon vorab, wie gesagt, sind ja als Previews äh, Judy gucken.
2: Genau, und der läuft normal am 2.01. an. Richtig. Ja. Äh, ja, ist das Leben, also das spätere Leben von Judy Garland. die Genau, war eine, so die letzten Jahre von, ja, von Judy Garland. Riesen Schauspiel Kinderstar Corona. in äh, Wizard of Oz mhm. war, sie, war sie wirklich... 1939. Ja, und ja Ich so glaube, da war, war da war die ne? 16 und ja. hatte schon zwölf Filme ja, krass. dreht und war, hatte eigentlich schon Burnout. Und dann wurde ihr gesagt, so entweder du ziehst das jetzt durch oder du bist weg. Mhm. Und dann hat sie es richtig durchgezogen, äh, Ja, als er dann älter wurde. Ist das so wie bei vielen Frauen? Irgendwann werden sie unsichtbar und dann muss man sich entscheiden, so, hänge ich mich nochmal richtig rein oder nicht? Hatte auch kein, kein ganz einfaches Leben. Ja, überhaupt dann, nicht. Wird Emma ja.
1: als, als die Figur für, für ein tragisches Dasein hm. als Schauspielerin genommen, auch oft viel Judy Garland, weil die so ein, so ein Everybody-Starling war, ja. weil alle die lieben. Weil war
2: dann hinterher auch, glaube ich, also ein bisschen Alkohol, Tabletten.
1: Ja, das hat sie ja so ähm, niedergerungen. Ja. Das hat auch zu ihrem Ende geführt. Äh, riesen Comeback von Renee Zellweger, ja, die wir jahrelang mhm. nirgendwo gesehen haben. Äh, dann tauchte sie plötzlich wieder auf und hatte ein neues Gesicht oder sowas. Das ist ja. sehr bizarr, sehr bemerkenswert. Und äh, jetzt halt, ja, Judy Garland, eine der tragischsten Schauspielfiguren aller Zeiten. Mhm. Äh, riesen Hollywood-Geschichte auch. Und dann äh, mega performance wohl von Selvega, definitiv auch mit äh, in den Oscars dabei
0: und so weiter und so fort. So ist ähm, es. Ja, ist ein riesengroßes Ding. An Silvester, 16.45 Uhr, können Sie ihn vorab schauen. Judy.
2: Genau, parallel, 17 Uhr.
1: Parallel, 17 Uhr, einer, auf den ich richtig gespannt bin, ist Little Women von Greta Gerwig, Betty und ihre Schwestern, darunter ist mhm. ja hier mehr bekannt, der Titel, ja. ist diese klassische Literaturverfilmung über diesen die Geschwisterboden, vier Schwestern, die zur Zeit des Bürgerkriegs in Amerika leben, der Vater ist im Krieg und sie sind zu Hause mit der Mutter und müssen irgendwie alles managen da ja. in dem Dorf, in dem Haushalt und äh, haben halt auch so ne, ihre, ihre geschwister nebenher und so weiter. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Nachbarsjungen, den Laurie. Den
2: Lori, süßen Chalamet. Von
1: von Chalamet everybody's, äh
0: ich wollte gerade sagen, also diesen, ja. diesen, diese Besetzung muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ja, ja, wir haben hier die, 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 äh, die Creme de la
1: Creme der, ja. der jungen äh, it frauen Richtig. aktuell. Ne? Das ist alles, aber Ich meine, Greta Gerwig ist ja selber auch so ein Megastar. Die kam ja... Die kam mir von Noah Baumbach, der eben auch den, den Marriage Story gerade gemacht hat. Der läuft aktuell bei Netflix, kann man ruhig mal sagen. Ich will den, ja, den echt Netflix. bewerten. Ja, Der ist, ist ein mega guter Film mit Adam Driver und Scarlett Johansson von Noah Baumbach gemacht. er ist verheiratet mit der Greta Gerwig mittlerweile. Und sie hat in seinen Filmen ist sie groß geworden, hat letztes und Jahr den Ladybird. Und ist jetzt als Regisseurin
2: aber auch super äh, bekannt extrem. und gelobt.
1: ist auch ne? extrem gut. Also mhm. sie, natürlich sehr fokussiert auf Schauspiel und so, aber äh, das ist extrem genau, stark.
2: Genau, du hast gerade schon gesagt, die hat die Ladybird gemacht. Genau, Ladybird, der, Lady Bird, der super steil gegangen ist ja, auch.
1: Ist auch so ein bisschen Schuss, da bleibt bei deinen Leisten. Also mhm. sie erzählt deine Mutter-Tochter-Beziehung, die sie garantiert auch selber so vielfach erlebt hat. Mhm. Jetzt hier geht es um den Geschwisterbund, was sie sicherlich auch nicht War
2: fremd ist. War auch sehr, ist. ist auch ein Frauen ich sag mal Frauenfilm, weil es auch wieder so ein bisschen die weibliche Rolle, weil auch zwischen den Schwestern ist da
0: ja, total äh, Konflikt
2: gibt. Die eine möchte lieber irgendwie Autorin werden, da wird ihr gesagt, sie soll es nicht. Die andere sagt, ich möchte Hausfrau werden. Muss auch das erstmal rechtfertigen, weil die anderen sagen, wie kannst du nur das wollen? Ich sagt, warum? Das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Ja, Können
0: Sie schauen genau. Little Women auch Silvester um ja. 17 Uhr und dann kommt schon das Abendprogramm mit 19.30 Uhr Knives Out. Nice
1: Out, Cluedo, der Film, Ryan Johnson, genau. der nach ich, Star Wars. Ich
2: dachte, der, der äh, Mord im Orient Express auch ein bisschen. Ja, also ist das ist halt ja so ein auch, ganz klassischer genau. Houdanit. Ja, nach Agatha ähm, Christie
1: und so weiter. Mhm. Das ist definitiv hier auch das Vorbild. Wir sind in einem riesengroßen Herrenhaus mit einer Familie, die sich alle angiften. Und es der, war der, der Patriarch Bart, der mit dem Kandelaber in ja. der
2: Küche.
1: <lacht> der, der Patriarch der Familie ist ermordet worden. Ein detektives ist da, James Bond persönlich, Daniel Craig ja. muss den Fall lösen <lacht> und. Äh, <lacht> Ja und äh, deckt hier die ganzen Familiengeheimnisse auf. Das Ganze ist bitterböse, super besetzt. Ja. ja. ja ich ah, ich meine, wenn gut man besetzt. wenn
2: man sich hier den Cast durchguckt, ne? Daniel mhm. Craig, Chris Evans, Anna De Armas, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Michael Shannon, das ist ja das Who is Who ja, von Hollywood. Christopher Plummer, mhm.
0: Christopher Plummer auch. Christopher Plummer. Mann.
1: Davon voran, der ist der Patriarch also der wird. Ja, habe ich gebracht. Hab fast gedacht. Der ja, also ist jetzt auch schon ein bisschen <lacht> älter, der Mann. Aber äh, ja.
2: Ja, aber ist doch für Silvester ein super, super. Das cooler, ist ein richtig guter, ich glaube, der macht richtig
1: gute Laune. Mhm, das ist ein cooler, cooler äh, Krimi-Ding. Äh, der ist auch moderner, der ist ein bisschen mhm. zackiger, ein bisschen. Ja. Äh, und zu Mitraten, das Und ist immer ein mitraten. tolles, ja, wie so ein natürlich. Wimmelbild, ne? da yeah, kann man so genau. mitraten.
0: 19.30 Uhr läuft Knives Out, Nicht, verpasst, macht, macht riesen Spaß auf so einem Film. Ja. Wenn Sie darauf keinen Bock haben, dann schauen Sie doch einfach um 19.45 Uhr schon Jojo Rabbit.
1: Jojo Rabbit genau, von äh, Taika
2: Waititi, ich bin ein riesen Fan von dem. Ja. Er hat also schon damals Eagle vs. Shark mhm. äh, also es ist ein neuseeländischer Filmemacher, Komödienmacher, wahnsinnig begabt. Auch
1: mit in dieser Band, ne? Wie hieß diese Band? Uh, Flight
2: of the Concords. Genau,
1: Flight of the Concords. Dann auch
2: ganz großartig. Was war das? küche fünf diele Zimmer Fünfzimmer-Küche-Sarg.
1: Genau. Ja, fünf. Diese gefakte Vampir-Doku. Äh, äh, hm. So eine
2: vampir ja, genau. Wahnsinnig witzig. Richtig Hab ich gutes gelacht. Ja, genau.
1: ja. War super gut. Und er spielt da auch immer selber mit, ne? Mhm, das ist halt auch genau. nice, ja. Er hat äh, hier, wo die nicht wo die wilden Kerle wohnen, sondern äh, diesen anderen Film gemacht, äh, ich glaube, wo man wilde Menschen jagt oder so, ähm, irgendwie so hieß er, ist ein bisschen untergegangen mit Sam Neill, mhm. weil ich weiß nicht, ob das ein direkte mhm. Video war oder so, und das war so ein kleiner Geheimtipp, da auch der Umgang mit äh, mit Kids schon mit drin und so. Mhm. Und jetzt kommt er halt hier mit Jojo Rabbit um die Ecke, äh, ein Film, der im Dritten Reich spielt. Ja, witzig. Ein, ja. ein Junge, der eigentlich
2: aussieht wie Grand Budapest Hotel. Genau, wie Grand ja.
1: Budapest Hotel. So fröhlich ja. und bunten Wes Anderson hätte mega Spaß an diesem Film. Er ist mhm. halt äh, alles drin, ja. Und es ist halt wie gesagt ein Junge, der behütet im Dritten Reich aufwächst, äh, der der zur Motivation äh, Adolf also Hitler imaginäre Freund, Freund hat. Äh, hat gespielt ja. von Taika City selbst. Natürlich ist das nicht Hitler selbst und es ist auch kein getreues kein Porträt von Hitler, sondern es ist eben die Vorstellung des Jungen von seinem Führer. Also das ist so ja. die, die Figur. Ja.
2: ja, also das spiegelt halt dass das, was den Kindern damals vorgemacht wurde. Und wie du schon im Lichtblick geschrieben hattest, das erste Land, was die Nazis eingenommen haben, war Deutschland selber. Ja. Und eben durch teilweise Gehirnwäsche von Kindern und sonst was. Und das zeigt ja auch eine wirklich sehr mutig, also was heißt mutig, aber auf eine experimentelle Weise? Ja,
1: weil der auch, der wird ein bisschen kontrovers diskutiert, weil die halt sagen, uh, Nazis fröhlich darstellen und so, was soll das denn? Mhm. Ja,
2: die und wir wissen
0: doch halt langsam, langsam, dass die böse waren. Mein ja, Gott. Ja, und normal. ich meine,
2: es ist ja auch. Es kommt ja in dem Film auch so, dass er, dass Jojo irgendwann in seiner Zwischenwand ein jüdisches Mädchen findet, genau. was die Mutter von ihm versteckt.
1: Die auch nicht zufällig genauso aussieht wie Anne Frank. Also das ist äh, auch alles mehr oder weniger gewollt und äh, der Film vergisst die Opfer auf gar keinen Fall. Der hat sogar mit Scarlett Johansson eine sehr einnehmende Figur da drin als die Mutter, die äh, natürlich äh, ne, als... als äh, Sympathisantin äh, der Juden, äh, sie hier unterstützt, dieses Mädchen versteckt und die gleichsam auch zusieht, ähm, zusehen muss, wie der Junge ihr immer mehr entgleitet, ne? mhm. der immer mehr in dieses fas faschistische äh, Regime reinrutscht und, und sich daran aufgeilt und das ganz toll findet und sie da irgendwie überhaupt nicht gegen ankommt, auch wenn sie versucht, ihm diese ganzen Botschaften von Nächstenliebe, ja, Wärme, das, Menschlichkeit zu. dass wenn er dann halt in seinem jungen Camp ist und mhm. so
2: doch irgendwie immer genau. noch dieser diese, diese Abenteuerurlaub ja, eher so empfänglich äh, ist für
1: diese ganzen Sachen. Ne? Ja. Und natürlich wird es, also der Film macht eine Gratwanderung, der ist eine Komödie, er selber verkauft sich als anti hass tiere ganz bewusst. Und er, er bekommt, ich
2: meine, die heile Welt bekommt ja auch Risse, als er merkt, total. okay, da ist ein jüdisches Mädchen, die ist kein Monster, wie man uns ja. immer erzählt. Mhm. Ne?
1: verratet doch nicht alles.
2: Naja, also das, also das ist, ist ja das, was du darüber lesen kannst. Ein spannender,
1: ja. äh, auch unheimlich bewegender, äh, schöner, mhm. äh, bemerkenswerter Film. Was ganz anderes als so ja. diese klassischen Und Dramen. Taika
2: Waititi, also auch in, den, in, der, in der Band und so, die Songs, der kann das wirklich, also ich bin mal wirklich gespannt, weil der kann es eigentlich gut bewegende Themen lustig, aber nicht lächerlich darstellen.
0: Mhm. Genau. Außerdem, äh, selbst wenn Ihnen der Film nicht zusagt, Sie können ja jeden Abend auf ZDF Guido Knops äh, Hitlers Helfer gucken. Das ja. läuft ja da von 19.30 Uhr bis 4 Uhr morgens. Ja, also da erfahren Sie sowieso alles. Ich bin
2: wirklich sehr gespannt auf diesen ja. Film.
0: Mhm. Äh, genau, läuft um 19.45 Uhr auch Silvester. Genau, weil läuft
2: normalerweise am 23.01. an. So früh können Sie Deshalb den schon schauen. ist schon Wahnsinn. drei Wochen früher jetzt an Silvester bei uns hier. Ja.
0: ja. So, wir beiden, jetzt haben wir äh, sowas von kurz vor knapp. Sie hören im Hintergrund vielleicht schon den Projektor laufen. Oh ja, der läuft schon alles startet warm. gleich genau, Wir schon nehmen ersten ja immer Leute, in
2: unserem Kinosaal sind. auch. Ja, ja.
0: und... Ähm, in dem Sinne war das äh, die letzte Podcast-Aufzeichnung für dieses Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Wir wünschen Im Ihnen allen im
2: neuen Jahrzehnt äh, hören wir uns wieder. Ja. Oh, Boy.
0: Äh, endlich kann ich 2020 schreiben. Endlich mehr ja. ich diesen dummen 19. 19. Ne? Ja. So ich ist es. Ja, und äh, wir bedanken uns für die Treue, für die Zuhörerschaft, für äh, genau ein äh, ganz
2: großes Dankeschön an Leute, die uns wirklich treu geblieben sind. Das ist ja.
0: äh, fantastisch. Ich zieh den Hut. Nächstes Jahr wird äh, es wieder viel Arbeit für uns geben. Und, ähm ja, wir haben super Filme. Wir ja hier schon äh, ja. jetzt gerade Januar, Februar. Da kommt wieder einiges
1: auf uns zu. Wir haben viel zu besprechen. Sie haben viel anzusehen. Und, so ist es. Äh,
0: ja. In dem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Ähm ja, nochmal noch auf ein neues, einen <lacht> guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Und ja, ich hoffe, Sie haben so viel Spaß im Kino wie wir.
0: So ist es. Machen Sie es gut und bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Bye.